0: Bem-vindos ao Quem Tu, podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta no YouTube e no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou Alan Barros. Mais uma vez estou aqui com o Carinho Zaranza e carinho o convidado de hoje. É, quando a gente montou o programa, né, que a gente queria fazer essas lives no YouTube, esses programas no YouTube, esses podcasts, e a gente foi montar a lista, mal sabe ele. Que o nome dele estava em todas... Desde o início, a gente colocou, inclusive, o nome dele Para apresentar o projeto Toda vez que a gente ia sinalizar qual era o projeto Como é que funcionava, a gente colocava Ah, por exemplo, a gente vai trazer o convidado tal aqui e, esse, e vamos perguntar esse tipo de coisa ao convidado Vamos fazer esse tipo de corte da entrevista do convidado Prazer mais uma vez estar
1: contigo, carinho
2: Um prazer é meu E aí eu ia te perguntar, tá feliz?
1: Tô feliz demais, sabe <risos> Maria? Tô feliz demais. E aí, Karine, e Alain, segunda a plateia ali fora, não é muito bem, não, ainda bem que vocês que apresentam o programa, mas a gente deixa essa piada aqui interna, mas muito obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui, quando a Alain conversou comigo, eu falei, poxa, é uma honra muito grande, assim, a gente tá em casa, né, então vai ser uma conversa de casa mesmo aqui, eu até falei, não tem muita roupa para vir pro, pro, pro programa, não, porque tanta gente bacana conversando com vocês, então, para mim, é só uma alegria muito grande, é, dividir um pouquinho das experiências, conversar com vocês, mas como eu disse, assim, estou tá, em casa, então vai ser uma conversa super tranquila.
0: Antero, primeira pergunta que a gente queria te fazer, e, e é o que a gente tem feito sempre com os Ah, Eu quero pedir aqui. desculpa
1: pela voz, tá? Não é. tá legal. A voz já não é grande coisa, né? Mas tá pior ainda essa mudança de temperatura às vezes chove. Está é, muito quente né, nesse final de ano. É, mas aí só, mas tá tranquilo, dá pra gente conversar de boa, só não tá 100%.
0: Eu e a Karine, que não, não temos a voz que se aproxima é, da sua, ótimos. a gente tá achando perfeito. Respeital. Não, vocês estão é. ótimos,
1: a Karine tem a voz doce, suave, né, tem um negócio de bastidor que eu chegava, Karine, precisando de um pessoal aí, aí ela muito suave com essa voz doce dela, eu quero mais uma vez, eu vou lhe ajudar, e ela sempre me ajudava, então a Karine tem a voz suave, doce, aliás, e você tá muito elegante aí com fazendo homenagem à Alemanha. Estamos em época de Copa, Poxa, então... nada mais propício. Era pra ter pensado nisso também, né? <risos> o que é que você me indicaria? Eu virei com, com uma Holanda Acho de que 74?
0: Eu, eu tenho uma Holanda, eu tenho uma blusa da Holanda eu, no mesmo eu, esquema, eu já, vi, já viu, né? Já eu, vi. eu, eu, eu traria essa para você. Cara. Eu
1: gosto de camisas africanas. Só mudando aqui rapidinho ah, de... É. Eu, eu venho até o pessoal ficar cometendo bullying comigo, porque eu gosto de camisas floridas assim de e eu, as camisas africanas elas são muito alegres né aquela, e, Nigéria 94 uma, é Nigéria 94 eu tenho uma da Nigéria que é de treino né que é que são penas de pavão daí você tira penas de pavão é tem uma de Senegal tem que ter
2: vindo com ela que é né?
1: muito é. e eu tenho uma da Costa depois de, que vacilo, <risos> e uma da que Costa do Marfim. tem de novo e uma da Costa do Marfim que é toda a laranja aquela principal da Costa do Marfim e eu sempre fico olhando procurando. É um pouquinho mais difícil, Sim. mas tem muita camisa bonita, camisa africana. Eu, eu gosto do... Ah, tem um do Egito também, então Sim. eu gosto das camisas africanas. Da próxima vez vai dar certo.
2: Não, pronto, a gente já sabe que na próxima... E não já... precisa
1: nem esperar quatro anos para a próxima Copa, não, né? Pode ser qualquer é, período aí a pode, gente tá, tipo, pode
0: Antero, quando é que você se apaixona pelo esporte, pelo futebol e, e, e trata isso como
1: uma profissão? Alan, Karine, é, eu costumo, assim... Porque assim, quando você vai trabalhar com esporte, é fato que você gosta de um time de futebol, você, sei lá, foi a uma arquibancada e aí você queria ser jogador de futebol, não, não era, e vai trabalhar com isso. O meu caminho é um pouquinho diferente, porque, só para você ter uma ideia, aqui na capital, eu fui duas vezes ao estádio de futebol apenas arquibancada, no caso, né? Eu fui uma vez numa torcida do Fortaleza e uma vez na torcida do Ceará. Pra não ter briga. Né? Pra não ter briga. <risos> fui apenas duas vezes. Isso até eu costumo falar de que é um, entre aspas, ruim pra mim. Porque, talvez, se eu tivesse ido mais vezes, eu tinha o sentimento, mais o sentimento do torcedor. Por que que eu não fui? Porque eu sou do interior do estado. É, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, o jornalismo veio primeiro do que o futebol porque meu pai era radialista, então, inevitavelmente, antes de eu ir para a aula, eu passava pela rádio, passava pelo estúdio de rádio, ia para a aula, que era bem próximo. Saía da aula, saía do colégio, para ir buscar meu pai para ir em casa almoçar, passava pela rádio e passava pelo estúdio, esperava meu pai terminar o programa, sentado lá, esperando ele terminar o programa dele, ia para casa almoçar. À tarde, se eu tinha alguma atividade a fazer, jogar bola, aí na escola, sei lá, alguma coisa do tipo, ir na rua, brincar com os meninos. Se eu queria encontrar meu pai, eu ia no estúdio de rádio, eu ia para a rádio que ele estava lá trabalhando. Então, é, o jornalismo ele entrou primeiro do que o futebol. E, e logo eu me interessei muito cedo, né eu sempre costumo falar assim, meu pai nunca disse, ah, seja, mas seria muito difícil eu não ser, nem meu irmão, que é mais velho, que também é jornalista. né Porque a gente sempre teve muito é, inserido nesse, nesse, nesse ambiente. Então, é, é, é natural, assim, eu, eu vi como uma questão natural. E eu costumo dizer que hoje eu gosto muito mais da minha profissão do que de futebol. Até, assim, as pessoas dizem, ah, eu passo o dia todo assistindo o um jogo. Às vezes eu passo o dia todo assistindo o um jogo porque eu gosto de ver a parte técnica, sabe? Porque eu acho isso importante, eu gosto de saber. Os meninos da técnica, eu perturbo demais eles. Desde quando eu era, assim, quando eu não trabalhava, assim, eu ia no estúdio da rádio do meu pai, ele estava lá trabalhando, eu ficava perto do operador de áudio. Aí eu ficava, poxa, o que é isso aqui? Esse botão aqui, como é que é isso? E aí, quando eu virei da profissão, eu fazia, eu faço muita questão de conhecer por trás das câmeras. Eu acho que isso é muito importante, até para você pedir. Quando você quer pedir uma coisa, você precisa, pelo menos eu acho, você precisa saber o que, é que você está pedindo. Então, eu gosto de saber quantas câmeras tem no estádio, quais são essas câmeras, o que é que cada um faz, qual é a funcionalidade. Aí, quando eu estou assistindo um jogo, além do futebol, eu costumo ver também como é que o narrador está falando, sabe o que é que ele está utilizando, como foi aquela abertura, é, em que momento ele chama, no caso da minha, da minha função, que, que horas ele chama, ele pode chamar um repórter, que horas ele ouve o barulho da torcida, o comentarista. Então, assim, como é que é, tecnicamente a coisa acontece? Então, eu gosto muito disso. Então, eu até brinco às vezes que eu gosto mais da minha profissão do que de futebol, de repente, né?
2: Mas como foi que chegou... No, no esporte? Porque poderia ser antero, neto, um grande comentarista de política?
1: Pois é, poderia, poderia. Verdade, Karine. Mas foi o seguinte: é, eu gostava de futebol, né e o meu irmão, muito mais, meu irmão, era para ser jogador profissional. Ele jogava muito, jogava muito mesmo. E a gente tem uma diferença de idade que não é tão grande, são quatro anos. né E aí ele ele foi é, estudar jornalismo na, na faculdade, em Mossoró. E como o Mossoró é muito perto de Aracati. Ele, opa, ele ia e voltava. Ele ia de ônibus, voltava de ônibus, tal, ele não, ele depois de um tempo que ele morou lá, que ele foi assessor de imprensa de um clube lá. E aí a, ele sempre ia e voltava. E nessa, assim, a gente sempre teve muito desejo de fazer alguma coisa, né? Assim, a gente, eu comecei a crescer, tal, aquele negócio todo, é né? tanto que quando eu termino o ensino médio, eu vou fazer administração. Eu entro para a faculdade de administração em Aracati. Eu deveria ter quebrado umas quatro empresas se eu continuo, porque eu sou <risos> horrível em matemática e tudo. E aí eu começo a fazer administração e meu irmão, paralelamente a isso, fazendo jornalismo. Só que a gente sempre teve muita vontade de fazer alguma coisa, assim, de fazer cobertura, fazer alguma coisa no rádio. E aí o time do Aracati, ele se, se profissionalizou e foi disputar a terceira divisão cearense. Você imagina que a primeira, com todo o respeito ao nosso futebol, ele já não é com um nível muito alto. Era a terceira divisão cearense. Só que para a gente era a Copa do Mundo. Era profissionalização, sabe? Eram jogadores de fora, era técnico, era calendário. Foi aí que a gente disse, poxa, a gente pode aproveitar esse embalo aí e fazer um negócio aqui. E aí a gente se junta. E aí, eu, eu, eu falo muito, viu? Se a gente tem hora aqui, vamos embora. Relaxa. E aí é que entra um, um... Como é que eu começo a narrar jogo? Porque antes disso, retrocedendo, porque eu, 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 eu pontuo que aí foi um grande start. Mas antes disso, meu pai era narrador de futebol. né Meu pai fazia programas ecléticos de manhã. Apresentava um programa eclético. Política, economia, tudo. E, o, e ele narrava futebol também. E aí, é, meu pai me chamou para eu fazer o plantão. Que é acompanhar os outros jogos. Eu era o plantão do, das transmissões. E eu ia com uma maior, maior alegria do mundo. Gostava pra caramba. E
2: com quantos anos?
1: 13, 14. Mais ou menos, três 14 anos.
0: Até então, nem brincar de narrar, tu tinha brincado? Não. Mas, assim,
1: criança brincando. Eu brincava assim, a, o, os meninos jo iam jogar videogame, eu ficava narrando videogame. Mas ah. longe de pensar alguma coisa, assim, os meus amigos jogando videogame, quando, quando eu tava jogando, eu ia lá e... Mas os teus amigos não diziam assim, eita, tem jeito, ou era muito brincadeira? Era muito brincadeira, mas, e assim, todo mundo associava muito ao pai, né? Porque uhum. era o filho do José. não, filho do filho do José e eu sempre gostei muito de comunicar na escola quando eu tinha as leituras da missa uhum. não sei o quê, a irmã sempre me chamava eu ia lá ali eu gostava dessa coisa toda eu estudei minha vida toda em colégio é, de, freira. de freira não dei tanto trabalho assim <risos> alguns mas dei trabalho mas era tranquilo eu era um muito quieto muito calmo aí é, e aí meu pai tinha trabalhava tal e aí ele, aí eu fazia operação de áudio né e ao mesmo tempo fazia o plantão depois ele disse assim, ah, faz a abertura da transmissão. Talvez ele fosse me preparando. E aí eu fazia a abertura, tal, tal. tal quando ia começar o jogo, passava pra ele, ele narrava. Dava o um intervalo, eu comandava o um intervalo, e ele narrava, terminava o jogo, fazia aquele negócio todo. Aí eu passei pouquinho tempo, assim, precisou de reportagem, repórter de campo e tal. Eu fiz muito pouquinho tempo, reporta de campo e tal. E aí... Mas tudo muito tudo na brincadeira, tudo assim, nunca... Era, sei lá, apesar de... É, eu gostava de ir, assim, tinha uma, uma obrigação, porque era todo domingo, né? E era o campeonato local. Qual era o campeonato? Era o campeonato era Catiense, futebol, semi-amador, aquela coisa. <risos> e todo domingo eu ia. Assim, os meus colegas indo à praia, para pro clube e tal, e eu fazendo o caminho contrário, porque eu morava na praia. Uhum. E eram os meus amigos indo pra praia e eu indo pra sede porque onde ficava a rádio eu ia para rádio ou então eu ia para o estádio. Teus coisa... amigos
0: aprendendo a surfar. Aprendendo e tu aprendendo a surfar, a...
1: exatamente. Eu ainda tentei, mas <risos> um, na segunda onda eu falei não, apesar de eu sair da praia <risos> isso aqui não é para mim não. Vou surfar em outra coisa. E aí eu ia, né? É, não me incomodava assim, era, era tranquilo, eu gostava daquilo, tal. Ficava ouvindo a rádio nacional, a, a emissora lá, ficava ouvindo, eu ficava ouvindo a rádio nacional e anotando os resultados, né? foi gol aonde e tal, qual foi o jogo, aquela coisa toda, e passando o resultado no ar. Quando, aí fui crescendo e tal, entro na administração, coisa que não tinha nada a ver. Quando o Aracati viu a notícia de que o Aracati vai se profissionalizar, e foi quando a gente falou, pô a gente pode ter uma coisa nossa. Meu pai tinha, tava numa emissora, e aí a gente levou, fez um projeto, meu irmão sempre foi muito do pensar assim, sabe, de planejar aquela coisa toda. E aí a gente fez um projeto no papel, tudo muito bonitinho, foi na gráfica, imprimiu tal tal, e levamos para o diretor. Aí o diretor chegou e falou assim, não, a gente não quer e tal, não dá certo não. Porque era o seguinte, a ideia era, meu pai narrava, meu irmão comentava e eu reportava, nepotismo puro, né? <risos> a Mas, família a toda. A família toda, porque a gente não, não tinha assim, aí tinha, e tinha um outro que trabalhou muito tempo comigo, que era o outro repórter lá, que era, seriam dois repórteres, um comentarista, um narrador, estava feito. Não deu certo, a rádio do meu pai não quis. Aí meu pai disse assim, ó, vai lá na rádio Sinal. Que era uma concorrente lá. Que era uma Cate. concorrente, vai lá na Rádio Sinal. A gente falou, mas não tem quem narra, mano. Aí, não, vou... Aí, meu pai falou com o diretor dele, tipo, podia, de repente, como era... Ia, a gente não ia ser funcionário da rádio, era o famoso horário comprado. Se ele podia narrar pra gente, o diretor da rádio, porra, não dá muito certo, você é daqui e tá? tal. Uhum. Aí, meu pai falou, é realmente não dá, não. Aí, a gente falou, ah, vamos atrás. Aí, meu pai falou assim, ah, vai atrás de Luiz Carlos, que era um narrador que narrou é, há muito tempo com ele, que estava parado. A gente foi até Luiz Carlos e falou, pô, faz, sei lá, 10 anos que eu não narro, o meu domingo aqui eu estou em casa descansando, ele, traba ele trabalha ainda no INSS, né? Tem minha semana lá, no fim de semana eu quero ficar em casa, tomar minha cervejinha, esse ritmo não dá mais para mim, não. E a gente ficou a caça do narrador, né? Até que meu pai disse, cara, tu narra. Aí eu falei, tu tá, tá maluco, tu tá ficando é doido. Ele falou, não, você já, você já faz abertura de transmissão? Vai, vai no ritmo, cara. Vai ter que meter as caras. Não tem outro, não. E aí, não tinha tu, só, só tem tu, vai tu. Aí eu comecei a narrar. Foi quando a gente... Ali eu, eu considero o, o marco zero, assim. O, teve desde os 14, 13 anos, teve. Mas ali eu considero, assim, o, o pontapé mesmo que foi 2005. Mais ou menos, 2004. já agora eu sou péssimo de data. Eu acho que foi 2004, 2005 quando Aracati se profissionalizou e ali eu, eu considero assim um marco zero. E aí o primeiro jogo, tô narrando é do Aracati. O primeiro jogo não é do Aracati, foi aqui, foi foi aqui em Fortaleza, que a gente tinha muito esse hábito. desde da época do meu pai, assim, a gente não tinha tanto televisionamento. Ainda assim as rádios de lá fazem isso. Vem de lá para cá. Aí transmitem um jogo daqui para a rádio de lá e voltava. A gente fazia muito essa viagem. Na época que eu comecei a narrar mesmo, assim, a gente vinha para cá umas três vezes por semana, assim. Vinha quarta às vezes tinha jogo quinta domingo a gente uhum. o carro ia voltava ia voltava era muito cansativo mas era era um foi um grande laboratório aí o primeiro jogo foi aqui foi um jogo do Ceará acho que foi Ceará e Flamengo se eu não me engano pela Copa do Brasil de
2: 2005 Até começou, foi? Ah, começou grande é, começou grande
1: Castelo lotado com problema deu problema na na linha de transmissão quando a gente na, é, hoje não hoje é tudo por internet né só que na época era a linha de transmissão. Tinha o RX e o TX. O RX você falava e o TX era o retorno. Era como se fosse uma, uma linha telefônica mesmo. Era, era mesmo assim Quem instalava era, na época, a Tele Ceará quem fazia a instalação.
0: Essa é, é. aquela copa do Brasil que, que o Ceará vai longe, que né? Que o Ceará
1: vai longe, exatamente. É eliminado pelo Fluminense. É,
0: acho que na semifinal só. Exatamente.
1: E aí, é, a gente trouxe, é, montamos aqui, no Castelão Antigo ainda, né? E aí tinha um problema, que quando a gente ia falar... O retorno caía Quando a gente parava de falar O retorno voltava
2: Meu Deus, a gente tinha que falar bem rapidinho pra poder ouvir, né? E, não, e assim
1: Aí, cara, vai não vai Que a gente não conseguiu ouvir retorno de rádio, vinheta, nada Aí foi tipo assim, ó, vai Aí não vai, eu comecei a narrar o jogo e, brrr, e foi embora E a primeira vez narrando era no Castelão No Castelão E aí, assim, meu pai foi muito esperto Estou muito chocado E meu pai foi muito esperto, porque ele disse assim, cara, vai ser melhor no Castelão Por quê? Porque vai ter torcida. E narrar com torcida é muito bom. E, é, de fato, é mais confortável do que narrar com estádio vazio. Se fosse na Arranha Aracati, era um jogo mais lento, porque era um semi-amador, mais difícil você preencher os espaços. Ia ter pouca torcida, então ia ficar um vazio. Então, a transmissão não ia ficar tão empolgante. No estádio de Copa do Brasil, Flamengo, o jogo ia ser mais veloz, né? o jogo jogado, ia ter mais torcida. De repente, eu me sentisse mais confortável. E foi porque quando eu não tinha muito o que falar, era só você dar aqueles dois, três segundinhos calados, ah, você tinha um barulho da torcida que preenchia, né? E aí foi, foi horrível, mas foi. Foi horrível, mas foi.
0: Como é que é a preparação para um jogo desse, na primeira vez, na primeira narração, tu treinou antes, fingiu narrar o Eu jogo, treinei muito, eu treinei era? muito.
1: E é uma, uma dica que eu dou, pessoal, não treinem. Não treinem. Porque não sai nada do que você treina na hora. Porque você fica nervoso. Não dá em nada. Aí você, você não fica, consegue adivinhar o jogo, né? E você né? fica desesperado. <risos> quem quer lembrar daquelas palavras, as palavras não vêm. Então é melhor é você se preparar. Hoje, uma dica... Se prepara o máximo que você puder, cara. O máximo, o máximo, o máximo. Tem quatro páginas pra você ler. Lê a oito. Vá sobrando, porque aí você tá confortável, você tá sobre o assunto. Mas na época, assim, eu não tinha muito, muita noção de como era preparado de qual era exercício, fonoaudiólogo. Zero, zero. assim Era muito... É, mais ou menos assim, a ideia ia, mas eu, eu sempre tive muita sorte e caminhei com gente muito bacana comigo, sabe? Eu lembro que quando a gente viu transmitir esse jogo, tinha uma rádio concorrente nossa, em Aracati, concorrente, 60 mil habitantes, gente. mas tinha uma rivalidadezinha e tal, mas nada que fosse
2: que era de outro a mundo. Do pai.
1: Não, era outra emissora, era um... ah, no meu pai eles não estavam, por enquanto, aí vem um outro passo, eles não faziam transmissão nenhuma. Aracati sempre foi uma, uma cidade muito forte na comunicação. A gente tem vários comunicadores de FM e tal. Inclusive da casa, né? Aqui, o de, de Caio Ricardo e tal, é, é de Aracati também. Então, é, a gente tinha, quando eu comecei a narrar, mais ou menos três, quatro emissoras transmitindo futebol. Uma cidade de 60 mil habitantes, 70... É muita rádio para pouca gente. Uhum. Mas todo mundo tem a sua fatia, né? Como em todo canto. E aí a gente veio com outra emissora, concorrente nossa. E foi muito legal que o, o narrador da, da outra emissora veio falar comigo. Sim, era um cara que eu conhecia, que já tinha trabalhado com meu pai e tudo mais. Só que eu achei o gesto dele muito bonito. Uhum. De que, cara, calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir narrar. Ele poderia ter. Pô, boa sorte aí. Não, mas ele fez questão de falar comigo. De repente, pela idade também, por saber de quem é que eu era filho, e mais, assim, tipo de preparação. E isso me deixou muito calmo. E tipo de preparação, assim, na época não tinha muita coisa. Era assim, liga o microfone e vai, né? Então, tô mas, no...
2: mas tu ficou calmo porque ele não tinha noção do, desse Não, desse não fiquei calmo ou... coisa nenhuma.
1: <risos> <risos> não, mas assim, é, eu, eu fiquei calmo pelas pessoas que estavam dizendo, ó, oh, relaxa e tal. E muita gente tentou tirar é, o peso. peso. Mas eu tinha, eu tinha uma coisa, Karina, assim, tenho até hoje, assim, não mais, né? Assim, eu não sou mais novinho. Eu, eu tenho 36 anos. Assim, eu, sou eu sou novo, mas não sou mais novinho. Quando eu comecei, com, comecei a narrar na televisão aqui, eu tinha 19. Não tenho mais 19. Mas desde quando eu tinha 19, 18, até lá, quando eu tinha 17, 16, eu tinha um negócio na minha cabeça que era bom e ruim ao mesmo tempo. Era bom porque eu me, me, me motivava a buscar mais, a estudar mais, mas eu era muito cruel comigo. Porque eu dizia assim, eu não aceitava... Que meus, er meus erros fossem condicionados à minha idade. Que eu, todo mundo chegava para mim e dizia assim: Não, cara, mas tu é muito novo. Eu ficava danado quando a pessoa dizia isso comigo. Falei, cara, não é porque eu sou novo que eu posso, que eu tenho a prerrogativa de fazer algo que não é legal. Uhum. É, você pode dizer o seguinte: Você não estudou, você não fez o afono direito, você não estava concentrado, mas novo não. E aí é, eu trazia para mim muita responsabilidade, sabe? De que eu, eu conseguia fazer, conseguia fazer. E hoje eu entendo. Que muitas coisas, por causa da idade, eu não teria condições de fazer, por mais que eu me preparasse. Porque na questão do conhe... do... da vivência mesmo. Faltava vivenciar mais.
0: E quando é, Antero, que é, você faz essa mudança de Aracati para Fortaleza? Como é que surge a oportunidade? É
1: muito, uma história muito doida. É... Só uma questão, até para situar
0: a Karine, que a Karine não acompanha tanto futebol, né? Mas, Karine, não tem esse... problema,
1: Karine. Lá em casa, minha esposa detesta futebol. <risos> Eu preciso até falar que quando eu tô trabalhando, eu tô narrando o jogo, a concorrência lá em casa ganha, entendeu? Porque ela assiste o um intervalo que é pra mostrar pra minha filha e olha lá, quando minha filha não era nascida, nem intervalo ela assiste. Ela odeia o jogo do segundo tempo, né? Não, ela não assiste, cara. Ela é do nível, e não tem o menor problema, eu digo pra ela. Ela é assim, ah, é no nível que ela liga assim, quem foi que jogou hoje? Eu disse, Rafaela, Ceará e Fortaleza. Eu acabei de chegar do estádio. Aí ela ouviu um grito aqui da vizinhança e tal. Então, assim, ela é totalmente desligada e não Sim. tem o menor problema. E eu acho até bom, assim, às vezes. É
0: porque eu, inocentemente, perguntei ao Antero se esse primeiro jogo tinha sido o um jogo lá do Aracati um joguinho tranquilo, né, de menor... Mas só para te situar, e situar o público também, esse jogo que o Antero falou, de Ceará e Flamengo, é dentro de uma das competições, que é a Copa do Brasil, e a das competições... É, que o Ceará mais fez história, assim, 2005, tá, para depois de, de, no, de 94, né, que o Ceará chega à final, nesse ano, 2005, acho eu que acho que o Ceará 20... chega
1: à semi, a semi, às quartas. quartas, eu acho que ele chega às quartas, pois e, é, cai pro e eu lembro
0: que na época era algo muito, foi algo Não, muito, muito grande, grande, muito, muito, grande
1: muito. muito grande, muito grande, o Ceará acaba sendo eliminado pelo Fluminense, né, o Exato. Diego Souza arrebentou Exato. com o jogo, era o início do Diego Souza, foi, inclusive aqui, acho que ele perdeu aqui, foi quatro, 5x2, 4x1, foi uma coisa assim Diego Souza acho que fez dois, três gols Ou
0: seja, estreou em um jogo grande, muito grande Muito grande Mas como é que é a, a vinda para pois Fortaleza?
1: É. Aí, quando eu começo a narrar Começo a dizer, poxa, é isso aqui que eu vou fazer Tchau, administração, um abraço para você Mas continuei fazendo administração Mas sabia que não ia muito longe é, E continuei fazendo esse movimento De vir para cá transmitir jogos Principalmente quando não tinha TV A TV Verdes Mares já tinha iniciado as transmissões, né? Vitor Ranova, depois, muito antes, mas para valer mesmo foi Vitor novo depois o Bosco Farias, e aí quando não tinha, principalmente de quinta-feira, a gente vinha para cá. E a gente, apesar de ser do interior, ali era a nossa, nossa Verdesmares, Mares, ali era o nosso sistema Verdes Mares. Então tudo nosso era muito organizado, a gente andava de uniforme, a gente uniformezinho, tudo bem direitinho, tudo muito organizado, equipamento novo, a gente fazia as economias a gente vendia no, no comércio local e o dinheiro que a gente recebia muito pouco ficava para a gente era mais para a gente Sim. precisa comprar um, um equipamento melhor a gente precisa pagar a rádio né em dia a gente precisa comprar um, um microfone sem fio de maior alcance para quando você estiver no PV ou no Castanho ele não falhar e aí assim a gente fazia então a gente tinha um equipamento bom a gente era tudo muito organizado e isso meio que chamava atenção porque a gente era muito jovem eu e meu irmão normalmente a gente vinha né eu vinha com ele e todo mundo via aqueles dois meninos, assim, tão organizados, tal, direitinho, e a gente sempre tava aqui. E aí teve um jogo aqui, na, no, no PV, foi Ceará e Casa, numa quinta-feira que a gente veio transmitir. E a Verdinha tava procurando um narrador. tava precisando de mais um narrador para aumentar o seu quadro e tal. É, o Gomes Farias conta a história que ele também tava fazendo uma viagem, passou por Aracati, e ligou a rádio e me ouviu e achou legal. Ele conta essa história. Só que acho que casou com essa outra, que é o que eu tenho conhecimento mesmo. Não estou dizendo que ele está mentindo, não. Ele disse que passou por Aracati, ouviu, disse, pô, esse menino é um bom narrador. Ok. Só que nesse dia, eu estou lá no PV, nesse dia tal, e aí o Irismar França era narrador da Verdinha. O Irismar França estava lá, não trabalhando, foi para assistir ao jogo. E ele sentou ao meu lado. Eu comecei a narrar o jogo, eu não conheci de voz, não conhecia de vista. E aí, pá, 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 comecei a narrar o jogo, tá, tá. Quando deu um intervalo, ele veio falar comigo, cara, você é de Aracati, não sei o que, tal, é. Fala o seguinte, me traz um... Próximo jogo que vocês vão estar aqui, aí eu falei, vou. Me traz um CD teu, que eu vou falei, estar precisando um narrador, que eu vou levar pra ele, pra ele dar uma ouvida, tal. Aí eu falei, tá bom, vou trazer. Ele não, eu quero desse jogo. Porque ele eu podia pegar o melhor jogo. Ele falou, não, eu quero desse jogo aqui. Aí eu falei, tá bom, tá, eu vou, eu vou trazer pra você. Aí... Falei pro meu irmão, cara, o cara da verdinha aqui pediu, opa, então arrocha nóis no segundo tempo aí, beleza. Aí fiz o jogo, <risos> aí preparei, acho que a gente voltou no sábado, foi no domingo, ele falou, eu vou voltar no estádio, aí eu te procuro. Falei, beleza. Aí ele realmente me procura, eu falei, tá aqui, ó. Aí entreguei o CD, foi embora. E aí ele levou, tal. Aí eu acho que passa, assim, uns 10 dias, eu faria as liga Falei, ó, oh, pô, gostei muito, tal, tal. Você pode vir aqui na rádio? eu falei, caraca, pô. Aí, eu, ele falou com meu pai, não lembro bem como é que foi. Não tinha WhatsApp na época, uhum. importante lembrar, tinha internet era telefone mesmo. Aí, beleza, posso, posso sim, tal, tá, aquela coisa toda. Só que na época, meu pai nem carro tinha, meu pai não tinha carro, né? Aí meu pai ficou falando, e ele ligou, tipo assim, ele ligou tarde, noite, ah, no outro dia tá aqui, na época o Farias era deputado, então ele era ocupadíssimo, pra encontrar ele era um papo, não faz encontrar o Papa e ele apresentava o programa Atualidades Esportivas, meio-dia, que hoje é o jogado a primeiro tempo. E aí ele falou, ó, oh, eu vou estar na rádio, mas chegue por tipo, volta de 11 horas, 11:30, e meia, porque eu entro no meio-dia, terminou do alto, eu tenho que ir para a assembleia, eu tenho que almoçar, aquela coisa toda, ele era muito ocupado. Só que não tinha carro. Aí meu pai falou, rapaz, e agora? De ônibus não vai dar tempo. Porque, sei lá, se o ônibus sair de Aracati 8 horas... Três horas de viagem, de onde demora mais. Daqui que a gente chega no terminal, pra... não vai dar tempo, não. Aí, não, de manhã a gente, a gente resolve. Aí, a gente... Aí eu cheguei na rádio, eu lembro que cheguei na rádio no outro dia, ele terminou o programa dele, terminava cedo, tipo, sete horas da manhã. Ele falou, cara, e agora? O que é que a gente faz? A gente tem que ir pro Fortaleza. Não tem como. Aí ele disse assim, rapaz, eu vou alugar um táxi. Eu falei, cara, mas tá é muito caro, assim. Eu, Porra, vai ser muito caro. Aí ele disse assim... Meu pai tinha uma, uma atividade política muito grande. assim, ele Foi muito tempo assessor de imprensa da Câmara de Vereadores. conhecia muitos vereadores. Ele pai, vou ligar para um vereador aqui, ver se tem algum carro saindo, alguma coisa do tipo. Ele ligou para uma vereadora. A vereadora ele falou assim, você não tem nenhum carro saindo, mas eu tô indo agora. Você quer uma carona? Ele falou, porra, onde é que você está agora? E aí a gente pega uma carona com ela e ela deixa a gente aqui na porta da rádio. Quando eu chego, o Fadê está aqui. Aí tem uma história muito boa. Que o Fadê chega e o falei assim, ó... Oh, eu tenho um X para lhe oferecer, era um pouquinho dinheiro, mas se ele disser assim, não tenho nada, você tem que pagar isso, se eu estou aqui. No, no, na
0: rádio lá naquela catita tu já estava ganhando, é, é porque no começo tu falou
1: que... Era, ganhava assim, a, a gente vendia os comerciais, ah. eu e meu irmão, a gente rateava ali e tal, comprava os equipamentos e o resto ficava com a gente. E aí a gente, aí ele falou, ó, o valor é, é pequeno, é pouco, mas é o que você está começando agora, a gente precisa fazer um teste, e aqui é a nossa sala off tube, aí foi quando eu ri pra caramba, assim, internamente, sabe? A sala of tube, assim, é onde a gente narra quando os jogos são fora. A gente narra pela televisão, que a gente chama de off-tube. A gente já fazia isso em Aracati. Só que lá a gente narrava numa TVzinha de 14 polegadas, tal, dava uma chuviscadinha e tal. Aqui na ver pô, eu cheguei na verdinha, eram três TVs naquela época lá que você de tubo, sabe? Três TVs assim de, sei lá, de 49 polegadas, assim. Aí eu falei, é, na televisão é meio ruim eu pensando aqui com ele. Meio ruim? Meio ruim é narrar lá chuviscando na de 14, aqui tava tá ótimo, né? Eu falei, não, tá tranquilo. A gente consegue aí, a gente desenrola, tá? E aí, na mesma hora ele falou assim, Vamo, vamos lá para o estúdio que eu quero lhe apresentar, você vai ficar aqui com a gente, e ficou. E então já
2: foi, já foi contratando.
1: Foi um papo muito rápido, já foi contratando, falei, é um cara muito tranquilão, assim, em vários aspectos, e já foi contratando. E aí, depois aí, foi que eu falei assim, peraí, peraí, eu não moro aqui, como é que vai ser, como, como vou morar aqui aonde, como é que vai ser o meu deslocamento, e aí... Foram os próximos passos. Eu não, por exemplo, eu fechei com ele, é, acertei com ele, na tipo assim, tá semana que. Não, demorou uns meses. Assim, eu vinha, narrava um jogo, voltava, e depois que eu fiquei, eu fiquei definitivo. Pegou um Ceará
0: e Flamengo logo também na né, Não, estrela, não
1: né? porque o Ceará era com ele, né? Demorou pra eu narrar um jogo do Ceará aqui. Mas eu lembro do meu primeiro jogo na Verdinha. Foi o Ferroviário e Quixadá, em Quixadá. Mais calmo. um jogo mais mas calmo. Calma. Mas assim, sabe, Alain e Karine. Desculpa. Eu trabalhei em dois lugares, eu acho que vocês vão até me perguntar já. Eu trabalhei aqui, aqui que eu digo, que a gente está em casa, né? eu trabalhei no Sistema Verdes e Mares e trabalhei no Grupo Globo. Quando eu fui para o Sport TV, foi um impacto muito grande pela questão nacional, mas não me causou tanto impacto quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá, porque é o seguinte, quando eu fui para o Sport TV, eu, querendo ou não, eu tinha um pouco de contato com as pessoas que estavam lá. Pelos programas, eu narrava jogos pra lá, daqui, aquela coisa toda. Quando eu vim pra cá, foi tipo assim, eu tava ouvindo o Tom Barros, e o Tom Barros é uma entidade, assim, né? Uhum. E assim, eu tava ouvindo o Tom Barros, no outro jogo, no outro, sei lá, mês, eu entrei na rádio, eu tava o Tom Barros lá, oi, meu filho, tudo bem? Aí, tipo assim, você vê o Tom, você vê o Faria, você vê o Sérgio Pinheiro, e aí, onde que chega o meu primeiro O primeiro jogo foi depois do João Inácio. Era depois do...
0: Tigreza ainda, tinha nessa época, não? Tinha, tinha mas na rádio ele não usava, <risos> ah, na né? Na rádio, na rádio. Na era. rádio era... era Só o Seu Gerebe. Era,
1: o Seu Gerebe <risos> e a Regininha. Mas era, caraca, era o João Inácio, sabe assim? Aí eu fui, e, e tinha um operador na rádio, que foi o maior prof, profissional técnico que eu... Que eu, que eu imagino... Que eu trabalhei, assim, eu sei que eu não trabalhei muita coisa. Mas que eu tenho noção que eu, é o valdeni Santos. Ele trabalhou muito tempo aqui na Verdinha. Muito, muito tempo. Faleceu, infelizmente faleceu faz cinco anos, inclusive dia 11 de novembro foi a data do falecimento dele, que é um dia antes do meu aniversário e também aniversário dele, ele faleceu no dia do aniversário dele, e o Valdeni era uma figura super conhecida da rádio difusão cearense porque ele era o operador de áudio do Farias, Farias só narrava jogo com ele era só ele, isso tinha isso foi por 40 anos era o Valdeni sempre em todos os jogos da narração do Farias e nesse jogo era o Valdeni quem ia operar o meu áudio da, da, dessa transmissão do Quixadá e Ferroviário em Quixadá, a gente foi até para lá né, transmitir esse jogo e é, antes de começar o jogo ele falando tudo isso mexeu muito com minha emoção, o que que acontece ele falando, ô Antero, Valdeni falando fala para teste, oi Valdeni alô Valdeni e eu falando alô Valdeni e lembrando da época que eu tava lá em Majorlândia ouvindo e ouvindo Farias falar o nome dele assim, falar com Valdeni foi outro impacto para mim, né e aí eu fiquei com o fonezinho aqui de ouvido, ouvindo o João Inácio, né? Porra, o João Inácio o João Inácio. Não precisa falar mais nada. É o João Inácio. E ele terminando a transmissão, ó, vem aí agora na verdinha, Campeonato Cearense, que já dá e Ferroviário, estourando o tempo, que João gosta de dar um estouradinho, o João Inácio estourando, já para começar o jogo, com a narração de, aí eu lembro que ele deu uma pausa de, aí ele pegou o papel de Antero Neto, não sei o que, eu falei. Cara, cara. E aí eu fui, narrei o jogo, só que tava muito quente, e minha voz tava dez vezes pior do que essa aqui. Terminei sem conseguir dar um pio de roco, que aí misturou emocional, tá. aí o tom foi lá pra cima, o tom de voz foi lá, lá, lá no alto, e aí no final da transmissão o Farias entra na transmissão, e aí a gente terminava a transmissão, o jogo era quatro horas, terminava 6, e passava pro show de bola, que tava com a apresentação do Sérgio Pinheiro naquele dia. Então assim, era um, era um pacote de coisas assim, que eu fiquei, caramba! Mexendo muito
0: emocional. Muito, né? muito, muito e, muito. e figuras, grandes figuras, né? Grandiosas, é. né? Valores. E o Farias entra
1: na transmissão, Ó, oh, parabéns, tô aqui lhe acompanhando, a voz falhou, não sei o que. Ele entrou no ar. Mas que baita narração, não sei o quê. Aí fez um floreado, aquela coisa toda. Mas foi um dia muito marcante. Eu sou ruim de data, não lembro da data. Mas eu lembro que foi uma quarta-feira, no Abilhão, que Xadai Ferroviário, primeiro jogo aqui na Verdinha.
2: E teu pai, ouvindo?
1: Ele ouvia tudo. Assim, meu pai já faleceu. E é um grande... Um, a maior saudade que eu tenho, carinho, porque assim, ele ouvia tudo. E toda a vida que terminava um jogo, ele ligava. Ou então eu ligava. A minha volta pra casa, quando eu saía da rádio, ou a minha volta do estádio pra casa, era sempre conversando com ele. Porque ele era narrador. O que é que foi bom aqui? O que é que não foi legal ali? Poderia ter feito assim? Poderia ter feito assado? É a minha maior saudade hoje, sabe? Assim, convivo com a saudade. a gente assim, Quem perde o um ente querida, a gente convive com a saudade sempre. Mas é o é voltar para casa. Às vezes, no aniversário dele, no meio, no Natal, eu nem sinto tanto. Você sente a saudade, mas... Quando termina um jogo, inevitavelmente eu me venho à lembrança, porque é quando a gente é, trocava uma ideia. E naquele dia, então, foi sensacional.
0: E em algum momento nessas conversas com teu pai, ele lembrava para ti quando lá atrás tu tava atrás de narrador e ele disse, narra, Tero. Em algum momento vocês tiveram essa conversa?
1: Rapaz, é... não, porque como eu disse, ele nunca forçou, ele nunca disse, vá. Ele disse, narra, porque ele disse assim, cara, não tem outro, é você. Vá, você consegue, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Não foi, tipo assim, olha, eu sabia que eu estava preparando você, não. Foi muito da intuição dele. Foi um intuito de cara, você consegue narrar. Vai que você vai narrar. E aí acabou dando certo. Mas, é, como, a, como ele foi um cara super, muito tranquilo com relação a trabalho, com relação ao emprego, ele nunca trouxe pra si essa, tá vendo? Bem que eu disse, não. Ele, ele sempre dava, colocava muito pra gente, né? Pra mim e pro meu irmão. Meu irmão depois se transforma em narrador também. Por uma outra necessidade. E ele, mas ele sempre transportava pra gente. Foi muito bom. A, essas conversas, normalmente, eram muito... Cara, foi bom, foi legal, gostei. Na maioria era, era da avaliação do gostei. Tinha uma coisa ou outra. Minha mãe era que sempre tava ótimo, tava lindo, tava maravilhoso. Uhum. Mas ele era o cara que às vezes dava um toquezinho ali, dava um toquezinho lá.
2: E como é, né? Assim, uma família com três narradores esportivos. A né?
1: gente falava muito da profissão. Aliás, quando eu converso com o meu irmão hoje, a gente fala muito da profissão também. É, porque ele também é um apaixonado pela... Eu sou muito apaixonado pela profissão, assim. Sobre quais são os próximos passos, tendências, o que é que vai ser daqui a 10 anos, a transmissão, o streaming, o que é que é a internet, o que é que a rede social impacta, o valor do rádio, postura, sabe? Tudo isso a gente conversa muito. E era que a gente conversava muito com ele também. A gente conversava muito sobre comunicação.
0: Sabe que eu, eu tava falando pra Karine, né? Que tem uma cena de dois filhos de Francisco que o pai do Zezé de Camargo, ele vai lá e pega a gema de ovo e, e taca na garganta dos dois <risos> filhos. É. Como, como pra, pra ir preparando a, a voz, voz dos dois, boa. né? Pra ter uma voz boa. Aí eu ficava imaginando, não, só pode o Antônio e o também. Poxa, o pai mas deles iam lá e, e Meu que pai tinha voz muito um melhor. É. é,
1: meu pai tinha voz muito melhor do que a minha, do que a do meu irmão. Porque é o seguinte, a minha voz, assim, ela é um pouquinho médio pra grave, meu pai tinha uma voz grave muito bem grave, ele tinha aquela voz de, de locutor e tal mas quando ele narrava, ele tinha um rasgado muito bonito, tem um narrador das antigas que marcou época, que era Jorge Cury o Valdinho Amaral e o Jorge Cury, de repente os dois expoentes iniciais tal, os dois da Rádio Globo depois veio o é, Osmar Santos, pra mim o maior narrador de todos os tempos e aí vai, mas Jorge Cury tinha uma voz que tinha, tinha um rasgo que meu pai gostava muito dele e meio que imitava. Então ficava muito bonito no ar, assim, sabe? Você ouvindo ele tinha uma voz muito bonita. A voz dele era muito mais bonita do que a nossa, mas muito mais disparado não
2: sabia fono, né?
1: Não, meu que não. <risos> e e tu... a gente falava, ele dizia, ah, e minha irmã é fono. Pois é, gente. Minha irmã é fono audióloga. <risos> e minha irmã, sabe que santo de casa não obra milagre? Às vezes ela dá, não, ela dizendo, ah, tá bom, pai, faz do jeito que você quiser aí, tá bom, tá, aquele negócio todo. Com o tempo, é, ele conseguiu. Ele começou a entender a voz dele, né? Ele começou a, a adaptar. Se ele fizesse fono, certamente era muito melhor. Mas como ele adaptou e aí foi... Né?
2: foi... E tu falou um pouquinho aí dessa conversa com teu irmão, assim, de vocês trocarem muito essas, esses caminhos, né? Existe de alguma forma alguma forma algum tipo de rivalidade? Tipo tem. assim, eu vou fazer isso aqui fui melhor.
1: Mas tem muita coisa que eu vou fazer e eu não digo. E tem muita coisa que ele vai fazer e não me diz. Teve uma que foi quando a gente começou o, a, a tendência das transmissões no YouTube do rádio, que era mostrar. E a gente estava no processo aqui na Verdinha, e eu falei assim, a gente estava ainda começando, mas a gente estava no processo de robustecer, colocar o um equipamento melhor, mas a gente falou, a gente precisa startar de qualquer jeito, a gente startou. Eu acho que a gente começa, inclusive, Aí, é, um fim de semana eu tava, acho que um sábado eu tava na casa, e domingo tinha até jogo. Eu tava na casa dele e eu falei, ó, oh, a gente tá transmitindo. Ele, ah, é, é. Aí eu disse, e aí, vocês não vão fazer não? Aí ele falou, ah, não, acho que não, tem que ver, não sei o quê. Ele se conversou. Cara, no outro dia, eles, eles chegaram assim com três câmeras, cenário, luz, tava tudo pronto. E ele não me disse. Tem umas, tem umas coisas assim, aí eu falei, cara, que filha da mãe... Aí ele falou, não, não podia dizer não, não sei o quê, porque era surpresa para todo mundo e realmente era. Assim, uhum. aí, aí a gente corre atrás. Aí, opa, peraí, que a concorrência tá fazendo. Não é que é ele, é a a concorrência, sim, né? Sim, sim. E aí a gente corre atrás. Tem, tem algumas coisas assim que a gente troca de ideia no geral, sim. mas tem coisas que eu vou fazer. Tem, pro, tem produtos para o ano que vem, que a gente já está planejando, que, claro, eu não conto, como também tem coisas sim. que eu só sei dele quando tá no ar. Uhum. Negociações de direito de transmissão, por exemplo. Não, nunca soube. Nunca soube antes, assim, ele nunca me passou nada. Só sei quando tem a postagem dele ou tem a postagem da empresa dele que coloca lá uhum. alguma coisa assim do tipo que eles estão fazendo. Mas a gente... Algumas coisas eu não passo e algumas coisas ele também não passa, não. E
0: tua mãe, como é que fica nessa história? Porque tem uns áudios tem uma, aí que ele fica, né?
1: <risos> não, minha mãe também não gosta muito de futebol, tá? É, é, um, é uma coisa... Meu pai era torcedor do Fortaleza, e do Guarani de Juazeiro e minha mãe é torcedora do Ceará. Então... Mas não lá em casa... Assim, ela torce Ceará, mas ela não é uma... Ela adora esportes. Ela é louca por vôlei. Assiste, assiste vôlei direto. Ela gosta, assim, uma olimpíada. Assim, ela, ela fica maluca. Copa do Mundo também. Ela é daquelas que bota os santinhos na, da televisão, é. todo aquele negócio todo. Mas, no dia a dia, ela ouve um pedaço a gente aqui, ouve um pedaço um, um pedaço outro, e acabou. Ela não fica assistindo o jogo todo, ouvindo o jogo todo, não. Quando é um jogo na TV, ela até assiste mais mas no rádio, não, ela tem as afazeres dela também e tal, aí ela... Tá pra
2: poder não ter briga de nada pra não ter briga, aí às vezes né? tem um áudio
1: pra um, eu peço pra ela gravar um áudio, aí ele pede pra ela gravar, a gente fica tirando uma onda, mas ela assiste um pouco de um, um pouco de outro.
0: Antaro, é, você até falou um pouco do início do Sport TV, né? E tem um momento muito marcante. Eu
1: disse que eu falava muito, viu? É,
0: não, tá ótimo, tá ótimo. Esse programa é longo justamente é, para é, isso, conversar, pra gente, ir gente conversando conversa. e contando várias histórias, e você vai ver como a gente vai passar um tempão aqui e ainda vão ficar várias histórias é, de com pode. certeza, bom é. que a gente já deixa o ah, próximo é. pra voltar, pra poder tu é. vir com o teu look é verdade <risos> <risos> Como você falou do início do, do, do Sport TV, né? eu queria trazer também uma história, como você também falou muito do seu pai, porque tem um momento muito marcante na sua trajetória do Sport TV que é, é, que eu acho que pouca, pouca gente sabe, e assim, eu já uhum. vi você publicamente falando em alguns momentos isso, de que você é, é avisado da morte do seu pai no momento em que você está no ar. Né?
1: Exatamente. É
0: como Conta para o pessoal como, como acontece isso e, e qual é a emoção... De você voltar a atuar com narração e transmissões esportivas Mesmo tendo tido uma experiência desse tamanho
1: é, vai, vai ser uma, um, um pouquinho longo que Eu, assim, eu vou, vou estender vontade, um pouquinho aqui Porque eu preciso vontade. contextualizar um pouco a vontade. É, Eu estava nas Olimpíadas assim, Vou tentar contar bem, bem no detalhe Eu estava nas Olimpíadas, foi em 2016 E foi assim, poxa Para né, o narrador, era o Olimpíada e Arps. Copa do Mundo Eu tinha passado pela Copa Trabalhei na cobertura da Copa, mas não na rejogo. Aí, quando chegou às Olimpíadas, o Sport TV fez uma cobertura, assim, absurda, né? Eram 16 canais, porque era a Olimpíada 2016. E tinha alguns canais que eles chamavam canais premium, que eram 1, 2, 3 e o 4. O 1, 2... Não, era o 1, um, o 2 era só notícia, era 24 horas de notícia, 3 e 4 os canais prêmios, onde passavam as principais competições, medalhistas, Brasil, e os demais tinham leque para quem quisesse acompanhar qualquer tipo de, de esporte de modalidade. E eu fiquei em um dos canais prêmio, e eu abria, pelo menos naquele primeiro momento, eu abria a programação do Sport TV do dia. É, essa história eu já cheguei a comentar, mas pela primeira vez eu vou contar de fato o que, que aconteceu naquele dia. assim contar aqui com vocês, já que a gente está tão em casa. né Cheguei a pontuar para outras pessoas como é que foi, mas de fato aconteceu exatamente assim. E aí eu tava escalado para fazer, na manhã, a, o ritmo de trabalho era muito grande, de manhã eu fazia a cobertura da canoagem. Na verdade, começou com o remo, depois a canoagem, porque a gente estava na expectativa do Isaquias. E eu também estava na expectativa muito grande que o Isaquias ele medalhou nas Olimpíadas de 2016, mas não foi ouro, ele foi ser ouro agora de Tóquio. Uhum. Mas tinha uma expectativa de que ele fosse não só medalhar, como fosse ouro. E eu estava naquela, poxa, eu vou narrar o remo. Terminava o remo, a gente começava a canoagem. Eu falei, pô, vou pegar o Isaquias e pode ser que pinte uma medalha para ele aqui. E aí eu comecei a narrar o remo. Não tinha Brasil, mas como era muito cedo na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente abria a programação do Sport TV. <tos> e aí. É, eu chegava muito cedo. O, o motorista passava lá em casa, né, no, no apartamento, ia para a lagoa, narrava os jogos, voltava à tarde para a emissora, narrava o off-tube de outros, outras modalidades, aquela coisa toda. Beleza, quando aí, muito bem. Aí eu estava para ir para o dia 11 de agosto. Foi no dia que meu pai faleceu, 11 de agosto de 2016. Quando eu chego na lagoa, aparecem coisas, pode você pode dizer, assim, coincidências. Mas eu não acredito muito em coincidências não. Eu acho que tem destino, acho que tem essas coisas. Quando eu chego na Lagoa, para tentar explicar para o pessoal o seguinte, toda transmissão de futebol, por exemplo, você tem um coordenador de externa e de interna. O de externa, ele fica dentro daquele caminhão de transmissão, da unidade móvel, com as câmeras e tudo mais. E tem um de interna, que é o que fica lá na emissora. Como nas Olimpíadas você não tem gente suficiente para você ter coordenadores externas em todos os lugares, em todos os horários... Alguns esportes que não tinham tanto apelo de Brasil, como é o caso do Remo, você tinha um sinal direto com a emissora. Então, eu tinha uma posição de transmissão do Sport TV, você tem o um auxílio do, do pessoal das Olimpíadas, ó, aqui é o seu local, aqui é o seu equipamento, tal só que eu falo direto com a emissora. Tem uma câmera robótica uhum. que a gente fica posicionado para mostrar lá a gente, tal, aquele negócio todo, e eu falo direto com a emissora sem passar por uma segunda pessoa. Nesse dia, quem estava coordenando o meu jogo era um grande amigo meu. Até nisso eu levei muita sorte. Daniel Brugger. Um grande amigo, um amigão mesmo, assim, que era coordenador e estava coordenando comigo. Quando eu chego, eu cheguei primeiro que os comentaristas, botei o fone de ouvido. Quando eu boto o fone de ouvido e tá estava tocando uma música, que eu não sei o que era. Era um instrumental e a música era linda, sabe? Eu adoro música. Eu invento que toco bateria. Aí, é... eu disse assim, quem é que tá no áudio? Aí é o Eric eu até brincava, que ele dizia, Ei, o safadão carioca, que ele tinha um cabelo grande, né? Porque o Wellessy estava falando, tinha um... e ele era roqueiro, né? Ele... Por isso que eu ainda perreava mais. Aí a música tocou toda. E eu lembro que eu tava assim, com os pés em cima da, da bancada, sabe? Aquele. Era, sei lá, julho, então não tá tão quente, nem tão frio, tá no meio que no outono ali do Rio. E aí tava amanhecendo um dia lindo, assim, dia de Rio de Janeiro mesmo. E a música acabou e disse assim: Eric, foi tu que botou essa música? Ele disse, pô, bota de novo. Aí ele botou de novo. Aí a música tocou, tal, 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 tal. Aí eu disse assim, vou ligar aqui. Aí eu pensei, vou ligar aqui pro meu pai. Aí eu falei assim, não, eu vou ligar depois da transmissão. Aí me acalmei e tal, fiquei ali aquele negócio. Me posicionei e tal, abri a transmissão, pererê, parará. Fui, tá transmitindo o jogo, transmitindo o evento. Tava terminando, o evento começava ali, sei lá, às sete e meia, oito horas da manhã. Era uma mais ou menos 11 horas, 11 e pouco. Ele dava uma pausa, causa aí estava esquentando muito e retornava tarde com as outras baterias. E aí, quando estava retornando, eu aqui narrando o jogo, meu telefone aqui, meu telefone começou a tocar. DDD 88. 88 é interior, né? eu falei, oxe, não, atendi. Né? Continuei narrando e o telefone tocando. Como era um esporte que a narração era é espaçada, chegando agora nos mil metros... O barco da Nova Zelândia tá à frente, você consegue ver aí na imagem. Aí os comentaristas pontuavam o ritmo, você tem um ritmo de transmissão mais lento. O telefone tocou de novo, aí eu atendi. No meio da transmissão. Peguei meu fone aqui, meu microfone, desliguei, eu atendi aqui. E uma pessoa que eu não sei quem é, até hoje eu não sei quem é. Não sei de onde é que ela tava ligando. A disse assim, até, eu falei, oi, tu tá onde? Eu falei, eu tô, tô, tô narrando. Tá, mas tu tá em Fortaleza? Eu falei, não, macho, eu tô narrando no Rio. Não, tá bom, tá, 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 tá. Desligou. Aí eu falei, oxe, estranho. Aí eu fiquei preocupado. Aí. Antes disso, já tinha o um WhatsApp, já existia o WhatsApp. Aí, antes disso, minha mãe tinha mandado uma mensagem. E minha mãe disse assim, meu filho, depois, das, depois do depois daí tem o quê? Eu falei, vôlei. Ela, ah, então eu vou ficar assistindo. Adoro vôlei, né? Minha mãe estava em casa e tal, aí ela só falou, tem vôlei. Respondi para ela, ah, então eu vou ficar assistindo. E eu acho que era um jogo do Brasil. Aí o telefone toca de novo, mesmo o DD88. E aí eu atendo de novo. E a pessoa disse assim, tu tá onde? Eu falei, cara, eu tô narrando, eu tô narrando aqui, mas eu tô nas Olimpíadas. Aí ele falou assim, cara, teu pai teve um infarto. Aí eu falei, caraca, mas como assim? Não, é, mas aí não deu pra entender muito bem. Aí eu falei, tá, 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 desliguei. Aí eu falei, caramba, o que é que eu faço agora? E a transmissão aqui, os comentaristas falando e tal. Aí eu mando uma mensagem pro meu amigo, que tá na coordenação, o Daniel. Eu disse, Daniel, eu recebi uma mensagem aqui, uma alegação. Meu pai sofreu um infarto. Aí, quando eu mando a mensagem, ele disse assim, Atero, tá, os, os barquinhos estavam chegando. É, pede um intervalo. Aí eu peço um intervalo. Era um calhau, não era nem intervalo, era só, só pra... Com a competição acontecendo. É, era, tinha parado e ia, ia ter uma outra bateria, nesse intervalo, ele pede o um intervalo, eu pedi o um intervalo. Aí ele, me lia, aí ele fala comigo, Atero, o que aconteceu? Eu falei, cara, recebi uma ligação aqui, será que meu pai teve infarto. Ele disse, cara, você vai sair do ar agora. Aí eu falei, não, 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 pera, eu não sei, cara, não sei se foi. Aguarda um pouquinho, Daniel. Aí ele falou assim, é, tá, estamos voltando, se, me, vai me avisando aí, eu, tá bom, estamos voltando, voltamos, voltamos, não sei o quê, estamos de volta, agora bateria, não sei das quantas, não sei o quê. Como é, que você é, não, e piora, e, e vamos lá, tal. Quando vamos lá e tal, aí, larga, né, aí chega um WhatsApp de um amigo meu, de Aracati diz assim, cara, preciso falar contigo. Aí eu comecei a ficar muito preocupado. Eu fiquei, cara meu Deus do céu. Aí o telefone tocou de novo. Aí eu atendi de novo. Atendi direto. Oi. Até tá onde? Eu falei, cara, de novo. Eu tô no Rio, não sei o que. o que aconteceu? Eu falei, cara, não vou mentir, não. Seu pai faleceu. Aí eu soltei o telefone assim, né? O, a câmera fica, ficava ligada com a gente e ia direto a emissora. A câmera que a gente fica de frente. Quando a gente tá no evento, fica nas nossas costas. Aí eu lembro que eu botei a mão assim na cabeça. Botei a mão assim na cabeça. E eu acho que o coordenador ouviu e disse assim, Atero, terminando a prova, intervalo, direto. Eu falei, tá bom. Terminou a prova, intervalo. Ele disse assim, Atero, você vai sair do A agora. Aí eu falei assim, Daniel... Aí ele disse assim, foi o que aconteceu? Eu falei, Daniel, o cara ligou e disse que meu pai faleceu. Aí ele disse assim, cara, você vai sair do A agora. Aí eu falei assim, Daniel, não posso sair do A não, porque minha mãe está assistindo. Eu lembrei na hora dela. Né? Aí começa uma confusão interna que ele disse, cara, você vai sair do ar. Eu digo, cara, eu não vou sair do ar. Antério, eu estou aqui com o Mário, o Mário era o chefe da gente, né? O Mário está dizendo para você, acho que o Mário não estava, o Mário está dizendo para você sair do ar. Eu falei, Daniel, eu não vou sair do ar. Se eu sair do ar, minha mãe vai achar que eu passei mal, ela vai morrer do coração, vai acontecer alguma coisa comigo. A gente tem, aí o que é que faria? A gente tem um narrador de baia. A gente, o baita está aqui, o Guto está aqui, o Guto vai segurar. Faltava uma prova. Eu falei assim, Daniel, falta uma prova. Deixa eu segurar. Aí falta o Antero, faltam, sei lá, 20 segundos. Você tem que sair do ar. Eu falei, Daniel, por favor. Aí ele disse assim, tá bom, os comentaristas, vocês comentem mais aí que o Antero vai precisar resolver um negócio, ele vai só abrir, e vocês podem ficar à vontade falando aí à vontade, que o Antero vai resolver umas coisas. E os comentaristas, sem entender, assim, tá, não, tá bom, tá certo. Voltou, eu abri, e ele... Os caras começaram a tocar, e eu ligo pra minha esposa na mesma hora, né? Aí eu peguei o telefone e algumas mensagens chegando. Ei, cara, queria falar contigo, queria falar contigo. Amigos e tal. E aí eu peguei o telefone e liguei pra, pra minha esposa que trabalhava lá, né, como ela é enfermeira, tava saindo do plantão. falei, Rafa, me ligaram aqui de Aracati, vê com tua mãe, que mora lá, que acho que aconteceu alguma coisa com meu pai, tô dizendo que papai morreu. Ela falou, não, não tô sabendo de nada, tal, calma aí. E aí comecei a ficar no desespero, tal, tal, e a prova rolando, né. E aí eu Fiquei pontuando. Eu lembro que. Eu não lembro muito assim, mas eu lembro que eu pontuei, tipo, ó, chegamos aos mil metros. Vocês estão tá vendo aí o, a Nova Zelândia está à frente, a metade da prova. Ao fundo tem o pão de açúcar e a gente tá, tá. E, e aí foi, 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 foi. E aí quando eu tava terminando, ela me retorna a ligação. Aí quando eu atendo, eu percebo a voz dela diferente. Ela disse: calma. Ela, quando ela disse: calma, eu falei, caraca. Aí faltava, sei lá, 10 segundos. Aí. Quando ele cruzou além de chegada, o Daniel, o meu amigo, assim, que eu dava, Maria. Hoje ele não tra, mora fora, mora nos Estados Unidos. Eu devo muito aquele momento a ele, assim, porque ele foi. E o Sport TV como um todo, né? Porque teve um, um pós muito importante. E aí ele falou, até, ó, encerra, 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 vem, vem aí o vôlei. Aí eu lembro que a gente tinha que ficar no ar pra mostrar a premiação, alguma coisa assim do tipo. E aí eu encerrei na hora, falei, ó, acabou, vem aí o vôlei e tá, tal, Sport TV, somos todos campeões. E aí foi aí. Eu, tirei o fone e aí eu lembro a história da música assim, que eu tirei o fone era como é, não sei se o pessoal que tá acompanhando não sei se vocês passaram tomaram que não assim a perda de algo muito próximo assim. chega um momento que parece que você não houve nada assim, sabe às vezes passa no filme que fica um zumbido assim, eu lembro que eu tirei o fone era como se eu tivesse ali na lagoa e não tivesse ninguém 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 assim zero zero assim. e aí eu peguei minhas coisas aí fui embora e foi todo todo um processo que eles foram um, um, extremamente generosos comigo lá na, na época da empresa, os chefes diretos tal, mas foi um momento muito delicado, né? Foi um momento muito delicado. E a sua pergunta, Alan, é, desculpa até pela extensão, é, realmente foi muito difícil voltar, foi muito difícil retornar exatamente por toda aquela questão do, é, do feedback, sabe, daquela coisa toda, né? E aí, voltando ao comecinho, eu falei, poxa, eu vou ligar, vou deixar para ligar depois da, ligação, depois da transmissão. E acabou que, infelizmente, não deu tempo, né? Ele faleceu durante a transmissão.
0: E sua mãe já sabia ou não? Ou não?
1: É... E aí ela soube depois. Ela não percebeu nada de errado que tinha acontecido na transmissão e ela soube logo depois. O pessoal chegou em casa para avisar ela tudo. E aí foi todo um processo para sair de lá, vir para cá, aquela coisa toda. Mas foi muito marcante aquele 11. E aí, eu queria só aproveitar aqui abrir um, um parênteses. que O que que acontece? E aí a Olimpíada acabou, né? Assim, eu, foi dia 11, a, tinha acabado para mim, assim, eu vim para cá. É, o Sport TV, aí eu queria até poder falar isso aqui, do quanto que eles foram generosos comigo. assim A forma como eu fui extremamente bem tratado, sabe, assim como tudo foi feito para que eu viesse, que eu passasse o maior tempo possível aqui, sabe, assim, a liberdade, quando eu retornei também, eu retornei para lá no último dia das Olimpíadas. Eu cheguei no Rio, era a cerimônia de encerramento, minha esposa tinha que voltar a trabalhar e tal, e aí eu fiquei naquela, Poxa, preciso voltar a trabalhar também. E aí, é... volta a trabalhar e tá, tal, e aí eu queria só adiantar o tempo até as Olimpíadas de Tóquio que eu já estou aqui na Verdes Mares, e aí eu recebo uma ligação, que na época... Ele até já deixou a emissora, né? um projeto familiar tá está morando fora. Ele virou diretor do Sport TV. Na época, ele era também um dos coordenadores, mas tipo um gerente dos coordenadores, que era o Bruno, Bruno Felberg, que é outro cara que eu devo demais a ele. E ele me liga e diz assim, Bruno fala para o Bruno, e aí, tu, como é que tá Tudo bem? Tudo bom? Estava em casa, aqui em Fortaleza. Ele falou, cara... A gente lembra muito do que aconteceu com você em 2016. Você é um cara que passou quatro temporadas com a gente. A gente gosta muito de você. E a gente teve uma reunião aqui. E é justo que você narre a Olimpíada. Então a gente está te convidando para você fechar esse ciclo voltar para narrar as Olimpíadas. Eu falei, caraca. Aí foi muito legal, sabe? Aí eu falei, pô, Bruno... Não tenho... Aí eu fiquei realmente sem saber o que dizer. Eu falei, pô... Aí vai ser com a direção daqui a direção daqui também. É, não, sem sombra, pode ir, fica à vontade. Eu a, peguei minhas férias, eu falei, ó, para não ter problema com o trabalho local, foi no meu período de férias. Tirou férias para trabalhar. Tirei férias para trabalhar <risos> e fui lá para o Sport TV para madrugada. E foi, foi ótimo. E aí eu pude narrar as Olimpíadas do início ao fim. Eu tenho três coberturas de Olimpíadas, a de 2012 eu já tive lá. Trabalhei a de 2016, a de 2016. 16. E essa agora de Tóquio, que era para ter sido em 20, foi. É, para ter sido em 20, foi em 21, né? Foi em 21.
0: E essa saída do Sport TV, ainda lá na, naquela primeira passagem, é, ela é motivada também por uma, um desejo de estar mais próximo da família tem. após tudo que acontece? Tem, tem, tem.
1: É, eu, eu não sei, muita gente pergunta, ei, cara, se aí, é se tu tivesse lá e tal. É difícil você colocar o si, né? Ah, eu não sei onde é que eu estaria tal. É, mas eu não estava com muita cabeça. É, a proposta da Verdes Mares era muito legal que era a proposta da sinergia, que é onde a gente está vivendo hoje. Então, fui lá, daquela época já tinha uma ideia é, de dar uma remodelada, de dar uma unida. Então, a proposta foi muito boa e a, 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 de estar tá mais próximo mesmo, né? Assim, minha mãe ficou muito só, aí acabou juntando um monte de coisa, né? E eu juntou o melhor que minha filha nasceu, né? Que aí eu não... Sabe, a gente sempre, toda a vida que eu falo, eu digo assim, ó, se eu tivesse no Rio Angelina, não tinha nascido. De repente, não tinha nascido. E ela é o motivador de tudo, né? Porque a gente continue, que é quando... A, é, quando a gente tem filho, ela tem, né? Não, não, não tem ainda não? não ah, não. então tá no projeto, a gente tivesse. <risos> quando a gente tem um filho, tem então uma filha, a gente... É a extensão da gente, né? Às vezes as pessoas perguntavam assim pra mim, cara, o que é que tu queria ser? Cara, eu queria ser o Galvão. Mas eu não queria ser o Galvão por causa do milionário. Mentira, queria também. Não, não é por causa do milionário dele. É porque o Galvão nunca vai morrer. O Galvão nunca vai morrer. Daqui a mil anos... Quando a gente buscar o tétara do Brasil, Galvão tá lá. Quando a gente buscar o ouro do Cielo, Galvão tá lá. Quando a gente buscar o ouro do Bolt, Galvão tá lá. O ouro do vôlei tá lá. Então o Galvão nunca vai morrer. E eu dizia isso, cara, eu queria ser o Galvão porque o Galvão não vai morrer. Mas aí alguém me falou assim, cara, quando nasce um filho você também não morre mais. Então assim, aí eu passei, aí eu parei e falei, realmente, eu não quero mais ser o Galvão não. Se ele tiver o salário dele eu aceito, mas... É, a Angelina, né, que é a minha filha assim é você olhar e se ver que é a minha continuidade, a continuidade do meu pai entendeu? E aí ela hoje eu, eu penso assim e se, cara, e se lá não? Porque ela não teria nascido. E antes de a gente começar a gravar, você
0: falou muito do quanto você vai para Aracati Isso. todo final de semana, né? E é algo que também você, se estivesse lá no Rio jamais não conseguiria.
1: Passar. Eu tentava quando eu tava lá, vir de duas vezes, às vezes dava para vir três vezes no ano porque eu pegava transmissões. Pegava uma transmissão, e aí eu pegava dois, três dias de folga. Minha mulher mudava é, plantão, como eu já tinha passagem garantida, né? Porque eu vinha trabalhar. E aí eu conseguia vir duas, três vezes. Mas Aracati, cara, assim, a, a minha cidade. É porque é o seguinte: eu tenho uma, eu tenho uma relação com ela que é, é inacreditável, cara. Assim, eu sinto muita falta de lá. Eu gosto muito de lá. Apesar do a Fortaleza é maravilhosa. A Fortaleza me deu tudo. Fortaleza me deu trabalho, Fortaleza me deu emprego, me deu um emprego, me deu trabalho, me deu condição de vida, Fortaleza me deu a família, minha filha nasceu aqui é, em Fortaleza, eu casei em Fortaleza, eu tive minha primeira casa em Fortaleza, eu tive meu primeiro carro, em Fortaleza eu tive minhas conquistas profissionais, Fortaleza me deu tudo, a cidade me deu tudo, mas Aracati é onde eu me reenergizo, assim, eu tenho um negócio com lá, assim, com o cheiro, assim, com o vento, sabe, com a calmaria que eu acho que é quando eu tô muito aperreado, eu preciso ir lá. Aí eu eu então, acabo... Respiro, né? É o meu Sim. respiro, eu acabo indo lá. O meu desafogo é quando eu vou lá. Então, assim, eu indo lá, passando um dia, voltando, eu já volto mais tranquilo.
0: E nesse e nesse período no Esporte TV, é, Antônio, quem você conhecia das pessoas que, que estão no ar, né? Que dão a cara, assim, que aparecem. Porque dos bastidores você falou várias pessoas que Isso. te ajudaram muito. Mas as pessoas que aparecem, quem você conhecia apenas de espectador e depois passou a trabalhar lá, você passou a admirar mais ainda, a conhecer não só o profissional, mas também o pessoal.
1: Eu, tenho, eu carrego muitas amizades lá ainda, né? Por exemplo, o Rafael Rezende, que era comentarista e hoje trabalha na diretoria do Botafogo, grande amigo, conversa comigo pelo WhatsApp. Da época de estar na área, a Bárbara Coelho, que hoje é apresentadora do Esporte Espetacular, tem umas histórias, assim, fantásticas com ela, porque a Bárbara é muito maluquinha, maluquinha do bem, sabe? e a gente dividiu muito, a gente apresentei programa com ela, acho que nove meses, foi uma gestação, acho que foram oito, nove meses que a gente dividiu tá na área, e ainda hoje, assim, uma amiga, assim, manda mensagem, converso com ela corriqueiramente, tô, tem grupo de WhatsApp com ela, o Thiago Oliveira, que hoje apresentou é de casa também, né, né brinca, a gente brincava muito que ele, ele me chamava de bateria, eu o chamo de DJ, a gente conversa, né? Também um... apresentou o tá área né? Também. A... Foi... Quando eu saí, ele ficou no meu ah. lugar, que eu fui para a narração, né? Voltei para a narração e ele... Não sei, vocês... Não... Mas depois tem um bastidor muito legal, como é que eu saio da apresentação e volto para a narração. Eu posso até contar já, já. Conto. Então, tem o <risos> Tiago Oliveira que mantém esse, esse vínculo, é, esse ciclo de amizade. Muita gente do bastidor ainda, editores da época, editores de texto, sabe? Ainda tenho assim, um contato com bastante gente em grupo de WhatsApp, conversa com eles também, rede social mas a galera do A, algumas pessoas assim que eu, eu fiquei, caramba, e eu, eu, eu comecei a mudar isso. assim Eu era muito broco de rede social, sabe? Assim, eu não gostava de foto e eu não tenho registro com esse pessoal. Por exemplo, eu apresentei programa com Carlos Alberto Torres. Algumas vezes. Com o Capita, o Capitão de 70. Aí hoje eu fico assim, cara, que eu não tenho uma foto com o Capita. E assim, a gente chegava antes para apresentar o um programa, na sala ele sentando, sentado assim e ele conversando sobre 70. Ele conversando sobre Pelé, conversando sobre como é que foi a preparação. E a gente, assim, sabe, olhando assim, só o Capita, só né? vivendo. E eu não tenho registro, mas assim, eu apresentei o Capita. É outro cara que é muito gentil, assim, eu tenho no WhatsApp também. Faz um tempo que eu não converso com ele. Mas sempre que eu me encontrava muito com A gente morava no mesmo bairro, eu me encontrava muito com ele no supermercado, com o Roger Flores. Conhece a minha esposa, minha esposa conhece ele. É, também foi um cara muito legal. Então, assim, ó, de jogador, Capita, Roger. É, Ricardo Rocha eu viajei para transmitir o jogo com o Ricardo rocha cara é uma cara você ri do início ao fim de histórias que ele conta de bastidor tal ele é uma figuraça figuraça. Xerife, assim, sempre que eu perturbo preciso, de uma, eu mando mensagem pra a ele. A
0: relação entre esses ex-jogadores comentaristas é. e os jornalistas muito que boa. também são comentaristas é tranquila? Muito,
1: pelo menos lá era assim: eu não tinha muito contato com narradores lá, porque eu tinha mais contato com os comentaristas, né? Eu tinha contato com os narradores quando a gente tava em programa juntos, na, virando de uma escala pra outra, mas era muito tranquila, a relação super tranquila. Então, assim. É, dos comentaristas, jornalistas, entre aspas Lédio Carmona, que tem uma relação com o estado do Ceará Os filhos dele são daqui O Lédio, é, o Lino, o Rafael que já deixou de narrador Eu tinha muito contato com o Daniel, com o Dandan, com o Jader Também é, não tinha muito contato físico Mas o Jota Júnior, que é um dos mais experientes E é um, uma das pessoas mais fantásticas Teve um episódio que eu passei mal na transmissão eu estava no Horto, estava em Belo Horizonte com o Rafael Rezende, e a gente ia narrar no sábado e no domingo. Sábado acho que era um jogo do Vasco, pela Série B, se eu não me engano era Vasco e América, e no domingo era um Atlético e Botafogo pela Série A. Aí a gente transmitiu o jogo no sábado, e foi jantar sábado à noite, a gente foi jantar em frente a um hotel, assim, tipo, no restaurante normal uma carne assada, não era nada demais, aí a gente comeu tal, e eu não me senti bem, amanheci, amanheci, não muito legal, tal, aquele negócio todo, aí fui pro estádio, aliás, aí antes de ir pro estádio, <coughs> passando muito mal, o motorista que tava com a gente, levou no hospital, que atendia o nosso plano e tal, e eu tomei o um medicamento na veia, aí eu já, dei uma espertada aí a médica do plantão disse assim, olha, se você puder, não, não almoce, o jogo era quatro horas, né? não almoce, mas se você puder tomar uma água de coco e um uma água e sal, uma bolachinha de água e sal, só pra... vai ser ótimo. eu Falei, porra, onde é que eu vou achar água de coco em Belo Horizonte? Difícil. Aí cheguei no estádio, cheguei lá no Independência e tinha um... um, um contra-regra, Rubão. Rubão hoje é vereador em, em Belo Horizonte. O Rubão é uma figuraça, assim, todo mundo conhecia ele. Eu falei, Rubão, eu quero ver se tu tá invocado, se tu conseguir uma água de coco pra mim. Porra, deixa... uai uai, deixa comigo, okay. deixa comigo até. Aí, cara, demorou assim... Meia hora ela volta, eu volta ele volta com dois cocos. Eu falei, Rumão, faz milagre mesmo, é tanto que depois ele vira vereador. Com alta votação lá, ele tentou agora, acho que para ser deputado, não sei se você conseguiu. Aí eu tomo essa água de coco, é, Como a bolachinha água e sal, fico bem. Passo o sinal da transmissão, pego a escalação, aquela toda, toda, Faltam uns 10 minutos para começar o jogo. Eu disse assim, lá no Independência a janela é aberta, né? Aí eu digo assim, Rafael, tá com frio? Rafael, pô, não. Eu falei, porra, eu tô morrendo de frio, minha mão tá gelada. E aí eu abro a transmissão, só que eu começo a me sentir mal. Eu falei, Aí eu lembrei do Batista, não sei se você lembra daquela, que ele foi de um calor, que ele tá na cabine, ele acabou desmaiando. Aí eu falei, eu vou virar o Batista do Rio Grande do Sul, vou desmaiar no ar. Aí eu falo pro coordenador de externa. Aí eu falo pra ele assim, que era o Rubinho, que tinha o Rubinho e o Rubão. Eu falei, Rubinho, cara, eu não tô me sentindo bem, não. Eu tô passando mal. Pede pro Baird se preparar, que era o, o, o da emissora. E aí com 10, 15 minutos de jogo eu abandonei eu saí do não, ar, acho e é engraçado assim, que eu, não, meu, eu só tava com muita febre, eu tava com infecção, mas não, não coloquei uhum. nada para fora, né uhum. e passei muito mal, a pressão ficou muito baixa tal, e o Jota Júnior mandou um e-mail assim, todo carinhoso preocupado, se eu tava bem tal, e era é uma das figuras maravilhosas que tem lá no Sport TV além de tanta gente de bastidor mas do ar, era mais ou menos essa galera mesmo mas no geral, uma relação muito legal era um, uma turma muito bacana de repórteres, de comentaristas, de coordenadores. A gente fazia assim, umas transmissões meio estrúxulas, tipo sexta-feira, sábado, 10 da noite, MLS, sei lá, um jogo que tinha na... Como é, pô? Daquele time mais conhecido, que é, o... que é todo roxo, o do Cacá, Orlando, do Orlando City, e lá na época dos, dos tornados, né? E em Orlando e tal, e aí, aí parava, suspendia, a gente passava 40 minutos no Sim. ar, esperando voltar a transmissão. E a equipe era muito boa. Se não fosse uma equipe boa, a gente ficava maluco, né, com aquilo. Mas era só gente muito bacana. Tinha muito comentarista legal, muito narrador bacana.
2: tá falando só coisa boa. Eita. Agora eu vou perguntar.
0: <risos>
2: João Madeira, péssimo, João Madeira. <risos> no Sport TV, tu sofreu algum tipo de preconceito, assim, por, sei lá, vindo do no Nordeste? Carine. Por alguma coisa, assim, que tu sentiu... Não, não tô dizendo no geral, né? Porque pelo que tu tá falando aí, o clima era muito bom. Sim. Mas se for pontual, ou internamente, ou até externamente, né? Assim, do público, tipo...
1: Do público eu tive. Do público eu tive, eu tava apresentando, não tava narrando. Eu tava apresentando. E... Nessa época eu ligava muito pro que falavam no Twitter. E aí o cara, o cara colocou, disse que... Sai daí que você não tem nem sotaque pra apresentar. Foi mais ou menos assim que ele colocou, né? E eu lembro que eu... Falei assim, olha aí. Que, que internauta legal, tal lembro e tal. E eu lembro que o LED mandou um zap pra mim. Ele tava acompanhando, ele, falando, ele mandou o print disse assim, cara: liga pra esse não. Faz o teu aí tal. Você tá, tá muito bem. Não, ele não foi, falou tipo assim: não liga pra essas coisas. É preciso combater, é preciso falar. Não foi isso, foi tipo assim: você é bom, siga aí, não, não dê importância pra essas coisas. Com relação ao ambiente de trabalho, falo pela minha filha. Pela minha filha. Eu poderia ter algum tipo de corporativismo e não é. Eu não senti. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe? Eu sou muito tranquilo de, de não colocar nem muita expectativa, nem querer Eu sou muito tranquilo... Cara, ah, tem um cara tramando pra puxar o teu tapete. Cara, não é, sabe? Não é fácil, não, se, se ele puxar o tapete tem outra oportunidade, se ele conseguir fazer isso, tal, aquela coisa toda. Eu não senti, sinceramente, internamente, de jeito nenhum. Se houve, eu não percebi. Se houve, de repente, eu nem liguei, uhum. eles passarão e eu passarinho, assim, se houve nem, nem liguei. Externamente teve isso e eu senti um pouco, às vezes, na cidade. Quando eu cheguei lá, meu carro era placa Fortaleza ainda. E assim, não sei se era coincidência, cara, mas assim, eu era muito mais xingado no trânsito. Quando minha placa mudou, continuei dirigindo do mesmo jeito eu não era tão xingado é. assim. É, mas pode ter sido coincidências coincidência, mas assim, quando eu chegava no local e eu nunca fiz, nunca forcei pra fazer, sempre Falei de todo jeito. Uhum. Claro que com o tempo você vai pegando uma coisinha ou outra, sabe? Uhum. Mas, assim, pelos quatro anos que eu morei lá, eu nunca cheiei, assim. Uhum. Sempre falei do mesmo jeito. E muita gente dizia que eu não tinha muito sotaque, que era neutro. Eu nunca, nunca forcei pra isso. Mas, assim, quando eu chegava no estabelecimento, aí, geralmente, talvez até pela forma de você falar é diferente, né? A pessoa uhum. olhava, assim, pra gente, mas não senti nada de... Se teve, eu não senti, não. Não percebi nada, não.
2: Mas em relação a, a, a essa relação com o torcedor, por exemplo, né? Você falou desse comentário e tudo. Sim. Às vezes a gente também percebe um pouco de agressividade ou, assim, de uma relação um pouco tóxica, né? Assim, entre torcedor muito. e o comentarista, o narrador. É, não é de agora, mas eu acho que as redes sociais devem ter piorado bastante. Certeza. E pra ti, assim, teve alguma situação que te marcou muito? Teve. Como é que tu lida com isso? Assim? Teve,
1: um, teve duas recentes. Aqui mesmo, eu já estava aqui, e um muito mais no passado. Curiosamente, foi mais aqui. Foi mais aqui do que lá no Rio. Lá eu, eu, eu narrei jogos de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Mas aqui eu narrava muito mais de e Fortaleza. A do Fortaleza foi na época do... Quando o Fortaleza estava naquela... Quase caiu para a Série D, no jogo do Carlinhos Bala. Que a gente fez reportagens sobre o Carlinhos dizendo que só faltava um... Aquela, que de fato, dá pra ver, ele, oh, só falta um, só falta um Luísa, só falta um aquela coisa toda e na época era fale conosco na televisão, e chegou um fale conosco de um cara que não se identificava dizendo que ia me pegar na saída e todo dia ele mandava e dizendo que oh, eu vou te pegar na saída do, da televisão vou pegar na saída da televisão, aí depois de pegar a saída ele disse, eu vou te matar na saída da televisão eu vou te matar na saída da televisão e aí a TV me chamou, e falou, olha chegou isso aqui, ainda era Rita Teixeira, a Ritinha meu filho, meu amor, eu falei, Ritinha não é nada não, mas a gente vai botar um segurança para ele acompanhar até o carro, e eu passei alguns dias saindo da televisão com segurança me acompanhando, entrava no carro e ia embora, o cara ficava olhando e tal mas eu não, não teve nada assim se foi grave, isso aí foi só isso e mais recentemente foi do lado do Ceará, mas aí foi não foi mais uma questão de rede social que foi ruim, porque aí quando é comigo assim, Karine eu meio que já me acostumei é tanto que eu Twitter eu não uso mais. Uso para me informar, mas não interajo mais porque, às vezes, o pessoal é muito emocionado e aí a emoção ultrapassa, aquele negócio todo. Eu falei uma coisa é, sobre o Ceará que foi, pega fora de contexto e virou -se. Qual foi? O Ceará tava na Sul-Americana, tava muito bem com o Guto Ferreira aquela época toda, e o Guto tinha dito que o campeonato cearense estava atrapalhando o Ceará de ser um, o maior representante do estado na Copa Sul-Americana a gente tava trabalhando tudo de home office ainda e aí eu falei assim, poxa aí eu falei assim, no programa, foi até num jogado do segundo tempo falei, era show de bola ainda, eu falei assim pô, peraí, Guto, falei desse jeito quer dizer que o campeonato, estava utilizando time B no Cearense era o time reserva, e tava voando aí eu falei assim, Guto pô, quer dizer então que o campeonato cearense tá atrapalhando de você na Sul-Americana de você ser o representante do Estado, ou oh, menos, né, Guto? Bem menos. Aí essa frase, menos, bem menos, ficou como se eu tivesse dito de que o Ceará não era o representante do Estado. Hum. Fato era. Mas eu estava falando que o campeonato cearense não atrapalhava que ele fosse isso. E aí, é, aí viralizou de uma forma, e aí foi até engraçado, porque um, um desses perfis com muitos seguidores fez uma arte como fosse um aspas minha, mas não era aquela, minha aspas, não era aquilo, entendeu? E jogou. E, e o que aí, viralizou foi a arte. E né? o que viralizou foi a arte. E aí choveu, Sim. mas choveu assim, de que do mais baixo nível. Aí quando teve um que eu fiquei preocupado. Que o cara. O cara. Eu tenho até uns prints ainda, eu acho que eu ainda tenho. Dizendo, ó, que eu vou, ó, não vem na quebrada, não vem aqui, não, que eu, que eu vou te pegar, eu, eu, eu vou te matar. E o último, que eu assim, eu sei onde que sua filha estuda. Aí, quando o cara mandou esse que eu, é, eu sei da sua vida, eu sei onde é que sua filha estuda, aí eu peguei, aí eu fechei minhas redes tal, tal. E eu fiquei muito chateado. com Fiquei bem chateado mesmo, porque é, não é que a gente espere isso de alguém. Não é que eu não vou esperar isso nunca de ninguém. Por mais fanático que o torcedor seja. Mas das pessoas que minimamente conhecem o futebol e conhecem a gente, também teve esse lado. Não o lado da... Mas o lado da in, de inflamar. E teve gente que trabalhava no Ceará, o trabalho no Ceará que inflamou. Sabe? Que ficou soltando piada, ficou soltando indireta com o menos bem menos. E isso me magoa mais do que, a, que torcedor. o torcedor. Porque o seu que torcedor ali é o momento, daqui a pouco passa, aquela coisa toda. E aí. É, e aí eu fechei as redes, fechei tudo, passei um tempo com o Instagram. Não, aliás, é, bloqueei tudo, comentário, tal, aquele negócio todo. Aí eu parei de fato com o Twitter, fechei tudo. Se você me marcar, ninguém, eu não vejo mais nada. Pode até marcar, mas não vejo mais nada. Mas hoje eu, li, eu, me, eu lido muito tranquilo com isso. E um dos motivos da chateação da minha esposa com o futebol é isso. Uhum. sabe? Eu falei aqui do lado do, do, do Ceará, porque foi o um exemplo do Ceará, mas por várias vezes ela pegou a rede social e via a torcedor do Fortaleza descendo a lenha, pelo simples fato de dizer... Carine, Alain, eu sempre digo assim, diga que eu sou um péssimo narrador. Mas tem argumento, sabe? Porque é muito raso. Você diz, ah, é torcedor do canal. Ei, chupa manga. Entendeu? Come, chupa a manga, come ovo. É muito, é. Isso é muito raso. E esse tipo de discussão não vai. Agora, se você quiser sentar e dizer assim, cara, sua narração foi ruim por isso, não sei o quê. Aí a gente troca uma ideia. A gente, eu respondo de boa, tranquilo como algumas pessoas fazem isso na rua. Se bem que na maioria é para dizer que acompanha, isso é muito legal. Mauro... E aí um dos motivos que ela detesta futebol é por causa disso.
0: Ah, imagina O Mauro César que diz que ele tem uma, uma frase bem legal, que é assim, ele, ele não entende por que o torcedor, ele é mais preocupado com o time que o jornalista torce do que, que o time, time que o treinador, treinador torce, exatamente. que o jogador torce. Eu sempre porque faço... todos são
1: profissionais. Tem uma vez que eu cheguei, eu estava na rua, eu falei assim, oh, eu acho que é uma analogia boa, eu tirei na hora, eu falei assim, eu vou usar mais vezes. Tinha um, 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 um cara reclamando, porra, mas vocês lá puxam muito. Eu falei assim, cara, ali é o meu trabalho. Trabalho, trabalho. Eu levo comida pra casa dali. Eu, eu ganho meu, meu sustento dali, beleza? O cara, beleza. Qual é a sua profissão? Sou dentista. Você torce pra quem? Tosse, sei lá, Fortaleza, acho que era Fortaleza. Se chegar um torcedor do Ceará, camisa do Ceará, se sentar lá, você vai fazer o procedimento com anestesia ou sem anestesia? Não, com anestesia, porque o meu trabalho não, isso é não. o meu também. Sabe? É o Verdade. meu trabalho também. Então, eu, se eu não tiver, e aí eu dou até, eu falo muito isso para os jovens. Se você não tiver a capacidade de separar, você está no lugar errado. Vá fazer outra coisa. Vai ser político, vai ser. Você quer ser jornalista? Mas no esporte não dá. E eu digo com toda sinceridade: aqui a gente quer fazer o nosso. Eu quero fazer o meu. Eu quero que Ceará e Fortaleza estejam bem que aí eu posso fazer o meu melhor ainda. Então, eu só quero fazer... É por isso que eu, eu volto àquela história, de gostar mais do jornalismo do que, de repente, de futebol. Porque o, eu, eu tenho uma, na minha cabeça é o seguinte, o torcedor ele vai acompanhar o jogo de todo jeito. Ele vai assistir o jogo de todo jeito. Todo jeito ele vai assistir o jogo. Só que é o seguinte, a Karine não é muito ligada. Como é que eu posso fazer a Karine ficar mais tempo na transmissão comigo? O Alain, eu sei que o Alain vai assistir. Homem. Quando tiver um gago falando lá, o Alain assiste ele <risos> quer ver o jogo. É verdade. Mas a Karine, eu preciso arrumar um jeito de ter a Karine junto. Eu, eu tenho mais público, entendeu? Então, a, a minha preocupação é essa. A minha preocupação não é se eu estou agradando a torcedora. Não, a minha preocupação é quanto mais gente está assistindo na minha transmissão. Você acha que
0: os clubes poderiam fazer mais para amenizar essa relação tóxica?
1: Pode. Sim, eu acho que sim. É, eu acho que o Fortaleza tá num processo legal. Eu acho que o Fortaleza está com um processo legal. Eu acho que os clubes daqui estão começando um processo bacana. Porque é, é, isso é, esse eu sou eu. O que eu acho o que realmente é uma questão muito diferente. Eu acho que rivalidade não é isso. Rivalidade não é você tripudiar em cima da derrota do outro. É você valorizar a sua vitória. É você mostrar para o outro que você é maior. E não, não falar para o outro que o outro é menor. Acho que eu consegui explicar. É, é dizer assim, meu amigo Eu ganhei três troféus E você ganhou dois Não é assim Nós não ganhamos nenhum e você foi rebaixado Você se pela Pelo tropeço do outro é, é muito bom, é muito mole desse jeito Rivalidade, pra mim É quando você se sobressai ao outro E não quando você quer Pegar o um momento fraco do outro Então eu acho que hoje os clubes aqui, Os clubes daqui estão fazendo muito isso Vi essa reta final de campeonato com essa postura é diferente em outros estados acho que isso não ajuda, mas acho que os clubes poderiam melhorar essa questão de se preocupar muito mais consigo do que com o outro eu acho que os clubes daqui, todo clube você olha o seu umbigo, olha pro seu umbigo e vá, deixa a rivalidade pra arquibancada, deixa, eu acho que institucionalmente você não tem que, até porque a gente já vive um momento muito tensionado, acho que você não tem que tensionar não, Para mim isso não é rivalidade, Para mim é você o seguinte faz uma postagem, meu amigo Fui campeão de tudo. Fortaleza fez muito bem isso esse ano. Fortaleza conseguiu ser campeão de tudo e viu o seu rival perder tudo e ser rebaixado. Eu não, eu não vi. Não sei se o Alan viu. Nenhuma postagem institucional do Fortaleza que possa fazer referência ao rebaixamento do time do Ceará. E eu acho que eu, eu, Antero, acho que isso é correto. Pode ser que alguém diga assim, não, Antero, E é esse mesmo, tem que tirar onda mesmo, não sei o que, aquele negócio. Do outro. Eu acho que isso tem que deixar pra jogador, pra torcedor. Institucional, pra mim, não.
0: Antero, a gente tá chegando perto do fim, até porque. Não, ainda tem mais uma hora ainda. Nos bastidores ali, o Denis, ele já tá olhando pra cá com um olhar torto pra saber se
1: é o Antero que vai apresentar Não, o é jogada. Deixa é ele, que manda que ele aí. Manda lá uma mensagem. Vou pra mandar ele. mensagem pra ele. Por mim, eu fico aqui um bocado de tempo. A Giovana, a. É, estão nervosas também. A, a, Giovana, a Fabi deve estar dias é, ali é, já.
0: Tal, tal. Nosso big boss. É, mas, tem ah. umas perguntas bem fáceis, que é de, em relação a contexto, assim. Bora. Primeiro. É, que a gente falou muito de Antero Neto e carreira de Antero, mas a gente não podia deixar de receber o Antero e não falar de um pouquinho de futebol, né? Seja Ceará e Fortaleza, é, né? seja seleção brasileira, já que a gente está numa época de Copa. Até para contextualizar o, o quem nos está ouvindo e assistindo. A gente está gravando antes de iniciar a Copa, tá? Então, se o Brasil já perdeu dois jogos nas duas primeiras rodadas... A culpa é do Tite. É, e não, não, não julgue a opinião do Ampero é. em relação à Copa. Mas antes de Copa, eu hum. tenho uma pergunta bem fácil. Como é que você acha que vai ser o 2023 de Fortaleza e de Ceará?
1: Eu acho que do Ceará vai ser de retomada. Acho que ele tem tudo para fazer, até pela questão competitiva. Eu acho que ele pode ter um caminho mais suave, mais sossegado... Mas não menos de desafio. Acho que o salário tem um desafio gigantesco porque você entender sua nova realidade. É você... Eu fiz essa, essa analogia na rádio recentemente. É você ter um salário X e seu salário ser cortado em 70%. Então, assim, aquele restaurante você não vai com tanta frequência. A viagem, você não troca de carro todo, todo ano. A viagem que você... De férias, você já não vai mais... Faz uma viagem mais interna. Você muda a sua realidade. E você precisa um trabalho mental muito forte para fazer isso. O Será precisa fazer isso.
2: E até enfrentar uma crise institucional mesmo, né? Assim, que talvez seja um desafio maior. Um
1: desafio muito grande. E aí ele vai precisar se organizar, a sua cabeça, e entender o seu novo lugar, o seu novo, a sua nova prateleira, o seu, o seu novo patamar, que é um pouquinho mais abaixo financeiramente falando. É, ir para o Fortaleza, eu acho que é, tem, tem muito desafio, porque eu acho que vai ser o ano, a série a mais difícil que a gente vai ter em 2023. Pelos investimentos, dinheiro não é certeza de, de, de sucesso. Se não fosse assim, o Grêmio não tinha caído. Mas com o dinheiro, normalmente, fica mais fácil. Normalmente, se consegue é, arrumar a rota. Acho que vai ser a série a mais difícil. Eu acho que o Fortaleza entra com muitas responsabilidades. Pelo pentacampeonato, é, da Copa do Nordeste, a pré-libertadores já é no início, aí no começo do ano, em fevereiro. E o brasileiro que vai ser super difícil. Então, quando você entra com muita entre aspas, eu não gosto de dizer o, obrigação, com mais responsabilidade, é um pouquinho mais tensionado. Então, não, não deixa de ser de desafio, mas eu vejo um ano mais desafiador para o time do Fortaleza.
0: E nessa Copa do Mundo é possível sonhar com o Exa? Eu
1: estou sonhando muito. Eu gravei com o Samuel Quintela, nosso repórter aqui de, de Economia, há muito tempo. Ele colocou no Instagram dele e está guardado mas faz muito tempo que eu disse, Ó, pode gravar. gravar, Brasil vai ser campeão. Eu falei para uhum. ele. Aí ele gravou e tá, tal. Faz, faz faz muito faz coisa de ano. Eu confio muito na seleção brasileira. Eu acho que o Brasil tem uma ótima geração para essa e para a próxima Copa. Acho que tem grande jogador. O Neymar tá falando de que né, pode ser a última Copa. Acho que ele tem muito fôlego para a próxima Copa. É, mas já para essa, agora tem o seguinte. Nunca antes, para conquistar um título, o caminho foi ou vai ser tão difícil como esse do Brasil, teoricamente. Porque, normalmente, nas oitavas, você pegava ali o um México, né? uma seleção mais, mais fraquinha, mas acho que já das oitavas o Brasil vai pegar a pauleira, é a pauleira nas oitavas, nas quartas, na semi e na decisão. Acho que o Brasil chega para a final, acho que, confio muito na seleção brasileira, tem, acho que o Tite é fantástico, o melhor técnico do Brasil disparado há muito tempo mesmo, diferente mesmo, e tem um, tem um time muito bom, tem um time muito novo, mas tem um time muito bom, principalmente do meio para frente, divide as atenções com o Neymar, tomara que o Brasil não tenha vacilado nos dois jogos anteriores aqui da Copa do Mundo, mas divide as atenções com o Neymar e eu acho que o Brasil tem tudo para conquistar o Ex assim. Antério, obrigado pela tua participação. Que é isso, eu que agradeço. Olha, Tinha muita coisa pra gente conversar ainda. Viu? Tem ainda demais, tem mais e tu programa. soubesse aqui. A, tem... é, a
0: gente tem que estar tá sempre deixando várias perguntas de fora para garantir que o convidado volte.
1: Ah, eu volto. É isso, certeza. Bom prazer.
0: E para fechar, pra gente não encerrar assim, bruscamente, eu queria muito que você fizesse uma propaganda mesmo do projeto que você tá tocando nessa Copa do Mundo, que é o Concentração, né?
1: Isso, pessoal, todo mundo que tá acompanhando já aqui as redes sociais, o que nem tu, acompanha o Concentração, que é o tempo real, para você não perder nada da Copa do Mundo, na programação da Verdinha, na programação da TV Diário e também no nosso site, diariodonordeste.com.br jogada. No nosso site tem o apresenta de todos os jogos, onde que vão acontecer os jogos, qual é o anônimo do estádio, que horas, as prováveis escalações, as últimas notícias e também tem tudo lá, na hora que a bola rolar, o que estiver acontecendo no jogo, no nosso site também, na Virginia e na TV Diário, o nosso tempo real com a nossa concentração. Então, todo mundo concentrado para acompanhar tudo da Copa.
0: Você que está no YouTube, não esqueça de deixar o like. Antero tá
1: acostumado por a pedir sempre. Por favor, é, um like aí, não custa nada, é... no 0800.
2: tá pedindo, pedindo like, <risos> que né? É de
1: graça, eu sei, eu sei, de, graça, paga, eu sei posso... de graça. Mas se quiser mandar o pix, à vontade.
0: <risos> Você que está no podcast, é, por favor, compartilhe esse podcast. Várias personalidades nordestinas bem relevantes passarão por aqui e vocês vão saber bastidores e histórias e curiosidades delas. Não deixe, por favor, de compartilhar todos esses episódios, tá bom? A gente vai ficando por aqui e toda quinta sai episódio novo, né, viu? Até aí. a próxima, gente. Valeu! Valeu. Wow.